0: Радиомаяк РУ представляет проект Димызицера. Любить нельзя воспитывать.
1: А совершенно точно. Это проект Любить нельзя воспитывать. Здравствуйте, друзья, вторник, и поэтому мы снова вместе. Будем начинать наши беседы. Для начала подумал я вот о чем. Что-то давненько мы с вами так целенаправленно не разговаривали о гаджетах. А ведь практически в каждой программе не обходится без вопроса на эту тему. И поэтому подумал я, что сегодняшний открывающий монолог будет именно об этом. Итак, запрещать или нет? Давайте, наконец, признаемся. Мы живем в удивительное время. Нам ведь на самом деле очень крупно повезло. Возможность дотянуться практически мгновенно до любого человека и знания в мире очаровывает и развращает. Равно как и возможность организовать самим себе в любой миг переживания практически любых эмоций, от страха и раздражения до эротического напряжения. Мы же вместо того, чтобы прийти в восторг и заняться исследованием наступившей действительности, изо всех сил отбрыкиваемся и просимся в старое. В такие моменты, знаете, мы очень напоминаем тех, кого Моисей водил по пустыне, а те ныли всю дорогу. Ну пожалуйста, ну отведи нас обратно. Чтобы понять это странное явление, я предлагаю на время оставить схоластические рассуждения о том, насколько вредно взаимодействие с гаджетами. Давайте постараемся понять, что происходит с нами, со взрослыми, в момент, когда дети сидят в айпаде. То есть, как проводящее время с планшетом ребенок влияет на наше родительское поведение и представление о прекрасном. Для начала предлагаю обратиться к воспоминаниям. Помните, как нам, уже во всяком случае многим из нас, родители заявляли примерно следующее. «Если вы будете смотреть телевизор больше двух часов в день, вы отупеете». Варианты «у вас вытекут глаза», «вы не сможете поступить в институт» и так далее. Не стану принижать интеллектуальные возможности слушателей. Вы, естественно, понимаете, что нас с вами, мягко говоря, «напарили». Глаза на месте, а отупение – штука настолько субъективная, что начинать разговор на эту тему даже и не стоит. Вот интересно только, зачем же взрослые так поступали с нами? Неужто сами в это верили? А еще интереснее, почему по прошествии совсем небольшого времени, став родителями, мы и сами начали вырабатывать подобные максимы? Если ты будешь проводить с планшетом больше двух часов в день, то… ну и дальше сами подставьте нужное. Кстати говоря, я уверен, что так было всегда. Представьте, что испытала мать, дочка которой вместо того, чтобы подоить корову, картинно села в стороне и погрузилась в любовно-авантюрный роман. Наверняка мама пережила настоящий ужас. Тем более, что в ответ на ее гневную отповедь дочка сказала что-то вроде «Мама, это же книга, совершенно новая технология передачи информации». А мать такая в ответ – не смей читать больше часа в день, дочка. Те, кто читают, вырастут неприспособленными к жизни тупицами. Ладно, шутки шутками, а мне представляется, что движет нами в данном случае с поколения в поколение дикий, практически животный страх. Страх нового, заложенный в нас природой. Именно он дает возможность зверю, например, вовремя убежать, затаиться или напасть первым. Не правда ли вам известно, например, Почти животное желание при виде мерзкого насекомого, вернее насекомого, которое кажется нам мерзким из-за нашего страха, убить его. Нет-нет, я вовсе не хочу сказать, что именно так вы и поступаете. Напротив, мы чаще всего успеваем включить человечность и осознать, что из страха убивать нельзя. Но на уровне чувственного, физического укола, я думаю, что вы понимаете, о чем речь. Так вот, родители испытывают нечто на удивление похожее. Когда внезапно мы сталкиваемся с чем-то неизведанным, понятным не до конца, то инстинктивно первое, что нам хочется сделать – убрать это мерзкое необъяснимое явление из нашей жизни, оградить от него себя и близких. Нас оживает на части. С одной стороны, социальные сети вроде бы так прикольно, а с другой – кто его знает? Может лучше запретить от греха подальше? И тайком, под одеялом, чтобы не подавать дурной пример, переписываться с френдами и просматривать ленту. Это приводит к тому, что мы как бы действуем наоборот. Сначала запрещаем, а потом, дивясь самим себе, выдумываем причину, от чего мы это сделали. Нам необходимо самооправдание. Не может же быть, что мы просто трусишки. Кто бросит камень в родителей, волнующихся за свое чадо? Нет, нет, я тоже не брошу. Но необходимо понять, мы на биологическом уровне стремимся к покою и комфорту. А залогами первого и второго является известность и предсказуемость, которые, увы, в ситуации с гаджетами пока отсутствуют. Вот и вынуждены мы в тщетных поисках привычного равновесия ссылаться на несуществующие исследования, якобы доказывающие вред современных технологий. И объятые естественным страхом мы объявляем себя экспертами по планшетам, хотя, согласитесь, экспертом скорее может быть человек, знающий, что такое детство с планшетом. Среди моих слушателей таких немного. Следовательно, экспертами могут быть только дети. И чтобы вышла качественная экспертиза, это мы должны вести себя с ними как с экспертами, а также помогать и поддерживать их. Вместо этого мы говорим «я все понимаю, а ты нет». Взрослые любят говорить о своем ребенке, ему ничего не интересно, кроме планшета. Оставив сейчас в стороне вопрос, как нам удалось настолько отбить у него интерес к реальной жизни, постараемся ответить, от чего же мы сами лезем в социальные сети и почему проводим так много времени там. Не потому ли, что это прикольно? Не потому ли, что мы таким образом отвечаем на множество личных запросов? От простого удовлетворения любопытства до глобального понимания современного мира. Это удивительная радость нашего времени, от которой мы всеми силами отбрыкиваемся. Друзья, у нас ведь есть уникальная возможность пойти туда, ну, в смысле, в айпад, вместе с ребенком. Да-да, попросить позволения оказаться на его территории. Попросить у ребенка право разделить с ним эту радость, сказав, слушай, я не до конца понимаю, как это устроено там, внутри. Если ребенок сидит в планшете и не спит до двух часов ночи, окей, не поспите и вы с ним разок-другой. Вот и совместное проведение времени. Вот и общие интересы. Вот и право в будущем пригласить его также и на свою территорию. У меня есть удивительная реальная история. Мальчик из второго класса очень тяжело болел целые годы, мы учили его по скайпу. Папа пришел со мной посоветоваться. «Дим, он подсел на Майнкрафт». «Ну что тут скажешь, ведь он дома сидит, так что, не играть теперь?» «Случается». Я спрашиваю, «Сами-то играли?» «Нет», — говорит. «Я предложил сначала понять, что это вообще такое». Потому что сам тогда еще не знал. Через неделю отец ребенка снова пришел. Дима. Начал играть и сам к жизни вернулся только через три дня. Почему? Потому что Майнкрафт оказался чрезвычайно интересной и умной стратегической игрой. И надо сказать, после этого папа с сыном многое начали делать вместе. Не только в компьютере. Просто выяснилось, что они по-настоящему способны разделять интересы друг друга. И последнее. Мы говорим, не играй в компьютер. Хватит сидеть в айпаде. И что? Какую альтернативу мы предлагаем? Почитай. Но это ложь. Сами-то мы тем временем зачастую прочно сидим в социальных сетях или смотрим телек. И не надо воровать у самих себя. Когда ребенок застает вас с планшетом в руках и спрашивает, чем вы заняты, нет смысла врать, что вы читаете Тургенева. Такой ответ ведь только дезориентирует. А заодно учит тому, что читать скучно но приходится время от времени делать вид. Действительно любите чтение и хотите, чтобы ребенок читал? Читайте вместе. Но не лишайте его права любить то, что он любит. Или мы говорим «займись уроками». Нет, серьезно? Вы действительно собираетесь учить, увлечь ребенка этим проектом, вместо того, чтобы играть в стратегию на компьютере? Будь я умным современным подростком 14-15 лет, я бы понимал, что это не альтернатива, а обман. Ведь Первое я должен делать в угоду взрослым, чаще всего не понимая зачем, а второе доставляет мне истинное удовольствие. Что, кстати, выбрали бы вы? Означает ли это, что нужно забить и не обращать внимания, если ребенок проводит все свободное время с гаджетами? Вовсе нет. Ведь в таком случае он как бы сигнализирует нам, «Ребята, мне нечего с вами делать, не о чем говорить, ваш мир несравнимо беднее, чем тот, который я могу найти в два клика». В такой ситуации, согласитесь, самое странное, что мы можем сделать, это запретить человеку его мир. Влезть в него, подобно слону в посудной лавке, стремясь разрушить и не давая ничего взамен. Если я хочу, чтобы у человека были разные интересы, чтобы он не сбегал от меня в виртуальный мир, мне самому надо начать жить страстно. Постараться сделать свой мир по-настоящему ярким, цветным, открытым, творческим. Таким, чтобы нашему любимому человеку очень-очень Хотелось пожить в нем. Вместе с нами. Ну вот нам, друзья, для затравочки про гаджеты. А кстати, видимо, благодаря гаджетам сегодня наши дети узнают и новую музыку. И благодаря этим самым детям и этим самым гаджетам мы сейчас будем слушать ту песню, которую предложили нам по традиции нашей программы, наши с вами дети. Сегодня это Сабрина Карпентер. И песня, которую она споет, называется Why! Слушаем.
0: Проект Димы Зицера «Любить нельзя воспитывать».
1: Э, на два сообщения отреагирую, а дальше начнем разговаривать Во-первых, меня спрашивают, э, откуда мы берем эту музыку Дорогие друзья, эту музыку вот уже год мы берем из сообщений детей Вот кто-то пишет, а мои дети такое не слушают А пусть напишут, вот не вы, а они, что они слушают И мы постараемся сделать так, чтобы их музыка тоже оказалась в эфире Что важно, действительно настоящие, реальные дети Никакие не рейтинги Рулят этой музыкой в этой передаче. Честное слово. Можете проверить, если ваши дети напишут. С высокой степенью вероятности эту музыку они услышат. А второе, э, слушатели пишут мне. «Дима, вы обещали научить правильно воспитывать» и «три восклицательных знака». Нет, один. Слушайте, ну вот обещал, выполняю, только и делаю, что мне кажется, учу правильно воспитывать. Другое дело, что на прошлой неделе, это правда, я обещал поговорить в одном из монологов о поощрении и наказании. Поговорю обязательно, будет это завтра, не волнуйтесь. А что касается воспитания, ну вот мы же о нем и говорим, заменяя, правда, слово «воспитывать» словом «любить» или словом «взаимодействовать» со своим любимым человеком, или словом, словами просто «получать удовольствие», например. Ладно, давайте разговаривать. Валерий из Москвы, здравствуйте.
2: Да, добрый день, Дима.
1: Валерий. привет. Дима, добрый
2: день, слушаю, слушаю вас. вас хорошо.
1: Да, слушаю вас, конечно, и я вас.
2: Ну, ситуация для меня тяжелая. Угу. А, сейчас, извините.
1: Да ничего Давайте потихонечку просто соберитесь, попробуйте собрать главное на самом деле. И давайте мы с него просто и начнем, наверное. Я слушаю вас, Валерий.
2: Э, в общем... Что-то Тяжело. А, ушел да, в семьи, Ушел в другую семью. Да. А, ребенку 12 лет, девочка. В этом году уже 13 угу. лет. Да. А... Ушел в январе, и мы общались все нормально до тех пор. А, а я, ну, еще пока нынешней жене, но ну, уже как бы, в стадии развода, сказал о том, что моя будущее, а, ну, моя изваница уже в положении, да. И,
1: да, а, понимаю.
2: Жена сказала об этом ребенку. Ребенок никак не реагировал, mm -hmm. мы продолжали общаться там и театры и выставки и так далее гуляли все да. ну, вместе все нормально но когда я узнал я а я узнал вот сейчас вот третья неделя мы не общаемся угу. а, когда я узнал о том что ребенок знает да и я подумал а я да. все ломал голову как мне сказать об этом ребенку вот когда я узнал что ребенок знает я ей ну, уже сам сказал вот да. об этом после чего а, она перестала со мной общаться сама, хотя она все знала. Но uh -huh. момент тут такой, что мой ребенок знает эту женщину. И у этой женщины там, два ребенка, да, и она говорит, вот ты променял нашу семью на... Ну, ты передатель, ну, все правильно говорит, да.
1: Кто а... говорит? Да подождите, давайте мы не будем пока оценивать правильно-неправильно, кто говорит этот текст? Ваша, ваша девочка, 12-летняя? Да. да, Говорит
3: вам?
2: С мамой да, ну, не говорит, пишет в СМСках. Ага. После того, как я. и пишу каждое утро. О том, что да. хорошего тебе дня и так далее. Да. Где-то есть.
1: Уверен, а у что меня правильно делаете, что Слова. Слова живы. Я понимаю, Валерий, давайте на всякий случай, чтобы я не ошибся, задайте мне вопрос. Потому что в разные стороны мы можем идти с этим разговором, конечно.
2: То есть с одной стороны я понимаю, что нужно время, да. Вот как бы с, душе, с супругой так. мы поддерживаем отношения, да. Разговариваем нормально. Понимаю, Когда Валерий.
1: Попробуйте, правда, попробуйте, попробуйте меня спросить, да, а, вот, вот прямо задайте вот, мне тогда, вопрос. Вы вот вы какой будете? вопрос вы хотели то, бы задать?
2: То, что я хочу. Я хочу, чтобы э, ребенок продолжал со мной общаться, да, мы наладили отношения. Я хочу, чтобы она могла ко мне приехать, да.
1: Да. Вот Валерий, смотрите, ну тут. Я понимаю, я понимаю, как сделать так, чтобы у вас наладились отношения, говорите вы. Да. У меня есть один подвопрос. Вот вы три недели с ней не встречаетесь совсем-совсем?
2: Вот, вот третья неделя, да, пошла. А, а
1: что происходит? Вы дело предлагаете том, встретиться, она пришел. отказывается?
2: Нет, дело в том, что я, ну, сейчас так вот получается, что я просто переехал в Подмосковье вдалеко. И совсем поздно заканчиваю работу, когда Она уже.
1: Валерий, почти. подождите, уберите, пожалуйста, подробности. Просто давайте, иначе мы не сможем ответить. Вы, ей, а что... под... том, что вы не видите, потому что подождите. я не, хочу видеть, э, Валерий, 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 процитируйте, пожалуйста, себя. Вот за последние три недели вы и предлагали встретиться. Нет. Ну а как же вы тогда можете увидеться, если вы не предлагали встретиться?
2: Нет, я э, говорю же, э, супруге да, душе, о том, что давай я приеду, мы вместе сядем, поговорим. Она говорит: подожди,
1: пока нет, не торопись, она еще не осмелилась. Нет, нет, нет. Я думаю, что я думаю, что э, история проще, и сложнее, и легче и печальнее. Но мне кажется, что в первую очередь должна быть протянутая рука, и эта протянутая рука ваша. Я слышу очень хорошо, насколько вы глубоко это принимаете, и очень очень с вами в этой ситуации, честное слово. Но мне кажется, что если вы так хотите ее увидеть, мне кажется, что ей нужно про это написать. И написать не просто «Доброе утро», а написать о том, как она вам дорога. И как для вас важно увидеться с ней. Даже если она считает вас предателем, это тяжелое слово, можно заменить его в смс от вас. Как вам важно сделать так, чтобы она пришла к вам навстречу? Я ухожу на рекламу и новости и договорю непременно после этого.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Возвращаемся к разговору с Валерием. Валерий, вы здесь, Да. — Да. Значит, э, вот смотрите, то, что я... Да-да-да. То, что я начал говорить, это следующее. Э, мне кажется, что вашей девочке, замечательной и любимой, нужно сказать об этом так же, как сейчас вы говорите об этом нам. Э, и если в этот момент вы даже будете так же эмоционально себя чувствовать, и вам будет тяжело, это только в вашу пользу, поверьте мне, потому что она услышит дополнительно еще раз и поймет, насколько она вам важна. И мне кажется, что эти слова нужно говорить. — Говорить о том, как вам без нее одиноко, и как вам без нее плохо, и как вы, я не хочу за вас подбирать слова, естественно, вы подберете их сами, но вот главный месседж, главное сообщение должно быть абсолютно понятно. Я очень тебя прошу, чтобы мы увиделись. Теперь заранее, более того, заранее не придумывайте себе, что она откажется. Ведь если последние три недели, с тех пор, как вот отношения у вас ухудшились, вы не предлагали, может быть, совершенно и не обязательно, что она скажет «нет, не буду с тобой встречаться» и так далее. И это очень важный момент. И мне кажется, что чем быстрее вы соберетесь и напишите ей о том, что вам важно ее увидеть, тем лучше. Есть тут еще один аспект. Я не хочу вас огорчать, но этот разговор будет неполным, если я не скажу вам до конца правду, которую я думаю. Я думаю, что одна из проблем в том, что она узнала о том, что у вашей новой супруги будет ребенок, у вас с ней, проблема в том, что она узнала об этом не от вас. Я думаю, что для человека 12 лет, который вас любит, очень-очень важно было, может, она сама даже не до конца это понимает. Тем не менее, очень важно было услышать это от любимого папы. И в этом смысле не корите себя и не казните себя. Слушайте, все бывает, и все понятно, и не вернешь в любом случае. Но мне кажется, об этом тоже нужно с ней поговорить. О том, что вы сожалеете, о том, что вы, конечно, должны были сказать ей это сами. Не волнуйтесь, она молоденькая совсем, это правда, но она поймет. Что поймет, то поймет. Но главное, она получит это сообщение, что... Папа, возможно, сделал ошибку С рассказом, я имею в виду С рассказом сделал ошибку Да, Кстати, понимаете, почему, Валерия, так говорю? Или, или объяснить? Что именно? Э, почему я, я считаю, что э, ошибкой было Что вы не сообщили ей это сами?
2: Ну да, я и хотел Я просто все не решался все думал, как это сделать да, я Ломал голову А оказалось, уже рассказали и
1: моей маме И да. ребенку рассказали. Да. Да, 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 более того, более того, ведь жена ваша бывшая, с которой вы расстались, вы, как взрослые люди, решили, что вам не по пути, вы идете в разные стороны, а получилось, что с человеком, вы с которым вы расстались, вы более откровенны чем с человеком, с которым вы хотите остаться, то есть с вашей дочкой, да? Я уверен, что она совершенно так это не, не, не понимает и так это не анализирует, но внутренне она может это чувствовать. Поэтому, если вы спрашиваете меня, как изменить это положение как исправить его, потихонечку, не форсируя, начните с ней разговаривать. Не отчаивайтесь, она имеет право на любую реакцию, как любой живой человек». И даже имеет право иногда сказать какое-то обидное слово. Чуть попозже вы ее попросите не, не обижать вас такими словами. Но то, что очень важно, напишите о том, как вам важно ее увидеть. Вот, собственно, да, и все. И она увидится с вами. Я уверен настаивать в этом. Через сколько еще раз Напиш... Да, да напишите встретили. хотя бы для начала. В... Валерий, напишите тоже, хотя бы один раз для начала. Н не выдумывайте, нет, не, придумывайте, не придумывайте, не пугайте себя заранее. Если она скажет «нет, я не хочу», найти другие слова. И этими другими словами говорить не о ней, а о себе. Говорить о том, что вам ее не хватает. Говорить о том, что вы ее любите, что вам она дорога. Говорить о том, что вы мечтаете о том, чтобы сесть с ней и поговорить просто как папа с дочкой. Любимый папа, я полагаю, с любимой дочкой. Вот и все. Начните, начните. Не, не, я слышу, что вы так пугаете себя вперед немножко. Она ответит «нет». Ну, может, и ответит. Да, в следующий Спасибо. раз скажете ей это еще раз. Желаю вам удачи, Валерий, действуйте, я думаю, что все будет хорошо, когда есть любовь, она у вас есть, судя по всему, все налаживается, мы отпускаем друг другу невольные грехи. Идем дальше, Дмитрий Скалуги, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дима. Мы с вами уже общались по поводу моей проблемы. Это несправедливая оценка первоклассников. В первом классе это домашнее задание. А напомните, пожалуйста.
1: Напомните, и я не помню, да и слушатели, да, наверное, не помню. А,
4: моему сыну поставили а, оценку двойку в дневник за неуполоненное домашнее задание. А, в первом классе? Том, что... Да, в первом классе. Проблема была в том, что ребенок задание выполнил, просто забыл дома тетрадку. Есть, мало того, что
1: оценка... Проблема заключается привезла, в том, да. что в этот момент... Проблема заключается в том, что в этот момент нарушен федеральный закон об образовании, я скажу со своей стороны. Да? да это прям важно в том, в для числе. протокола, чтобы прозвучало.
3: Угу. Вот. Да.
4: Uh, я вам позвонил, мы с вами поговорили, uh, я сходил в школу, мы пообщались с учительницей, и, ну, мне кажется, я не был понят, ее до конца, и история получила продолжение неприятное. Заканчивается третья а четверть, uh, Дети uh -huh. пишут проверочную работу по математике, и учительница говорит, что... У тех, кто написал ее хорошо, можете подойти, я вам поставлю денег-отметочки. Естественно, дети устраиваются за пятерками в очередь. И когда ходит до моего сына, учитель ему говорит, а твой папа сказал, тебе оценку денег не ставить. И ребенок приходит домой в соплях, в связах, расстроенный. Формально учитель прав. я Действительно просил не ставить оценок. Но Мы же понимаем, что оценки в первом классе не ставятся для того, чтобы ребенка не травмировать. А именно у это меня
1: делает... просто, Дмитрий, я иногда, вы знаете, вот я скажу вам, я иногда слушаю истории в эфире, и я не знаю, что сказать, у меня рот раскрывается. Вот я сижу сейчас один, с открытым ртом, я просто, это даже гневом не назовешь это состояние. Слушайте, Дмитрий, давайте поймем, что мы с этим делаем. Вот прям давайте поймем.
4: Вот я пока, можно сказать, избегал разговора с Ск... Дмитрием, потому что я понимаю, что она избрала поле битвы моего ребенка, и я не хочу эту битву продолжать. А как я правильно Слушайте, историю, я не знаю.
1: Я скажу. Вопрос, вопрос какие... Значит, давайте так. Да? Для того, чтобы я не насоветовал вам всяких, э, ну, так сказать, э, может быть, и правильных, но тем не менее глупостей, которые потом повлекут последствия. Давайте подумаем с вами, чего мы хотим. Значит, смотрите. То, что это нарушение закона, я это гарантирую. вот Я говорю это в прямом эфире Федерального радио. Это нарушение закона. Значит, с этой точки зрения... У вас все карты в руках, вы можете... Я, я, Во-первых, я думаю, что многие нас слышат, и может быть кое-что само произойдет. Надеюсь, кстати. Но если не произойдет, если вы захотите идти этим путем, э, все карты у вас в руках, у вас есть доказательства, есть очень понятные э, э, правила о непостановке э, э, оценок в первом классе. Я, как вы знаете, не фанат оценок и в будущем, но в первом классе ну, уже все решили, уже государство вмешалось в это. Можно идти к директору, можно идти в РАНО, можно идти в Комитет по образованию, можно много-много-много чего. Да, это если мы хотим идти сверху. Мне кажется, что можно идти и снизу каким-то образом, но если вы э -э, пошли разговаривать с этой учительницей, и эта учительница делает из этого определенные выводы и действительно выбирает полем битвы ребенка, я очень осторожен, но я позволю себе пойти за своими эмоциями. Дмитрий, а вы уверены, что вы хотите, чтобы ваш ребенок учился вот такой учительнице? В любом случае.
4: Да, э, такая мысль у меня возникала И не только по этому поводу, но, к сожалению э, Ну, как бы, я, я говорю, что я из Калуги На самом деле мы из Калужской области И у нас не так велик выбор учебных заведений То есть у нас одна школа на район а В этой школе два учителя первого класса Все э, То есть у нас выбор или домашнее образование Или вот, вот это
1: А скажите, пожалуйста, Дмитрий, у меня еще один вопрос А что говорят другие родители вообще? Вы с ними на связи? Как обычно говорят, она молодец, молодец, мочите моих детей покрепче, чтобы из них бить их по голове, тогда они будут крепче. Вот такие глупости, говорят другие родители. Или все-таки они как-то понимают, что если обижаешь детей, то потом дети вырастают и обижают нас?
4: Я не делился этой историей с другими родителями, потому что, опять же, понимаешь, что это может быть превратно истолковано, и дойти до учителя, и опять же, мы продолжим войну на моем ребенке.
1: Не хочу, чтобы была война, но при этом мне кажется, что из трех вариантов... я что, То, что вот сейчас... Сейчас я говорю от себя, от Дима Зицера, а вообще не от педагога и не от ведущего радио. Наверное, то, что делал бы я, я бы осторожненько э -э поговорил. Видите, раз вы говорите, что вы живете в месте, где все, в общем, наверное, друг друга знают, но кто-то же из этих родителей близок вам по-человечески. Может, с кем-то побеседовать и поговорить можно? Представьте себе, что 20 человек думают так же, как и вы, например. Так ведь тоже бывают. Но кто-то боится начать первым, или каждый боится. Может, начать разговаривать. Да, я, я, я человек не кровожадный. Я против того, чтобы всех, так сказать, ругать, увольнять и так далее, и так далее. Но если мы имеем дело с человеком, который, во-первых, нарушает закон. Ему сказали, ты нарушаешь закон. Он сказал, а, я нарушаю закон, так я еще больше буду нарушать закон. И, кстати, обижу твоего ребенка. Ну, куда это годится все? И как-то мне кажется, что надо потихонечку с этим что-то делать. Не хотите сверху, идите снизу. То есть находите Он... папок, мамок, которые готовы с вами про это поговорить. И обменяться я... хотя бы мнениями.
4: К сожалению, к великому я а, принял у тебя факт, что нам а, в этой школе и с этим учителем еще два года жить и учиться.
1: Ничего подобного. Ничего подобного. Ну, слушайте, вы историю вы корней Ивана Чуковского тараканища, помните сказку? Да, конечно. Да, приводите, приводите ко мне звери ваших дедушек, я сегодня их за ужином скушаю. В этом случае тоже, вы скажете, два года нам надо с ней проводить. Смотрите, Дмитрий, дорогие родители, я сейчас э, обращаюсь к вам, пользуясь э, возможностью разговора с Дмитрием. Ребята, мы не должны терпеть, когда нашим близким делают плохо. Но ну, не должны, это крайняя черта. Нам наши дети этого не прощают, когда вырастают. И вы это знаете по себе, правда же? Те, у кого есть незакрытые счета знают, как они не простили. Окей, они выросли и стали по-доброму и по-человечески относиться к маме папе. Естественно, мы переворачиваем страницы и так далее. Но у нас остается это пятно. Слушайте, Дмитрий, попробуйте с этим что-нибудь сделать. Ну, К счастью, Потому что ведь... Да, извините.
4: К счастью, мы смогли нормально об этой теме поговорить с сыном он прекрасно понимает, что произошло, и даже понимает, почему это произошло. И, наверное, даже ну, я смог нивелировать эту обиду на учителя. Ну, вот, зачем? Зачем?
1: Вот зачем, Дмитрий? Вот, ведь он, он по делу обиделся на эту учительницу, которая просто, не я не могу правда, сказать по да, слову, да, в эфире, которая крутится у меня в голове. Но зачем же мы будем ему говорить, что учительница права? Она не права. Нет, она нет, не нет, просто не нет, права, нет. она нарушитель нет. закона федерального.
4: Нет, э, мы не глядим на права ни в коем случае. Я стал полностью от стороны ребенка, я просто объяснил мотивы. Что, наверное, вот э, я неправильно понял... разговор разговор был неправильно понят. Да. И она Дмитрий, я вот так. Я,
1: я скажу, я скажу. Я совсем-совсем не хочу вас накручивать, но, как вы понимаете, нам надо идти дальше и, и mm -hmm. как-то да, заканчивать разговор и продолжать с другими слушателями. Но вот подумайте сами, сейчас мы закончим разговор, подумайте, чего на самом деле мы с вами хотим. Есть много вариантов ответа, и вы найдете тот верный, который, тот единственный, за которым, возможно, вы звоните, или вопрос, который вы задаете себе. Мы не, у меня нет волшебной палочки, при помощи которой я, так сказать, взмахну в воздухе, и учительница поменяется на другого человека. Значит, вариантов поведения у нас не так уже много, но они есть, есть разные. И в этом смысле мне кажется, что вам не надо опускать руки и говорить «это то, что есть». А если у нас учительница-садистка, не дай бог, я не вашу учительницу сейчас имею в виду, ну что делать, мы потерпим. Нет, мы не будем терпеть. Есть вторая учительница, говорите вы. В любом случае, мне кажется, что так или иначе, подумайте, как директор должен узнать о том, что в его школе нарушается закон. Да их закроют всех к чертовой матери, и директора выгонят. Это я говорю сейчас, абсолютно понимая, о чем идет речь. Это очень серьезное и грубое нарушение. Ну, прямо очень. И в этом смысле не надо никого пугать, не надо никого ругать, но надо встать на защиту наших детей. Начните, умоляю вас, чего-нибудь. Я предлагаю вам начать с родителей, на самом деле. С других родителей. Дмитрий, желаю вам удачи. Простите, вас. что не могу, предложить, не могу предложить четвертый вариант, но три предложил. Действуйте, поверьте мне. Э -э, не успею я до рекламы, на самом-то деле... <связать> <связать> а вот, знаете, возьму короткие вопросы Сообщений «Как вы относитесь к заданному домашнему заданию на школьные каникулы? Дочка учится в четвертом классе, на каникулы всегда много задают Разве на каникулах здесь не должны отдыхать И обнуляться?» Оксана пишет, я не знаю, должны ли дети обнуляться, Оксана и вся компания, но, конечно, домашнее задание на каникулы давать грех. Можно попросить что-нибудь повторить, что-нибудь освежить в памяти, но каникулы – это личное время ребенка. Если не давать ему личное время, человек никогда не научится пользоваться своим личным временем, организовывать его. После рекламы продолжаем.
0: Проект Димы Зицера. Любить Нельзя воспитывать. Проект Димызицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Ну что, друзья, много у меня сообщений. В продолжении разговора с Дмитрием я скажу еще пару слов все-таки, поскольку действительно эта тема явно затрагивает многих. Значит, друзья. С одной стороны, закон есть закон. С другой стороны, конечно, все мы живые люди. И иногда мы опасаемся, что мы поговорим или сделаем что-то, что навредит нашим детям. Я понимаю, понимаю вас очень хорошо. Но еще больше я понимаю, что мы не можем наших детей предавать. И когда нашим детям плохо, говорить им, как говорили э, в древние времена, «А что же делать? Мы люди подневольные. Вот уже раз такое барин захотел, так мы... Ну что же это такое? Ну куда же это годится?» У них же никого нет, кроме нас. И я очень хорошо понимаю Дмитрия и ни в коем случае не осуждаю. Я очень хорошо понимаю его опасения. Но с другой стороны абсолютно точно необходимы действия. И вот пишут мне в чате, что разговаривать в небольшом поселке с другими родителями дело гиблое. Может гиблое, а может и не гиблое. Может с одним надо поговорить, а может с другим. Но из всех вариантов нужно выбрать тот, который так или иначе не только сделает лучше мне и моему ребенку, но который еще и укрепит моего ребенка. Ведь в ситуации, в которой э, его вот так обижают, как Дмитрий рассказал, это его скорее ослабляет, чем укрепляет. Это значит, что его может обидеть почти кто угодно. Еще одно. Вот давайте поймем эту историю про оценки, почему я так взбесился-то на, на эту тему. Смотрите, я в принципе не фанат оценочной системы. Но даже в оценочной системе, которая принята сегодня в российских школах, пришли к тому, что в первом классе оценки ставить нельзя. Почему? Потому что иначе уже в первом классе дети подсаживаются, извините меня за это слово, на оценки вместо знаний. Мне надо оценку получить. Мне надо, как Дмитрий рассказал, в очередь к учительнице в пятерочку получить, а не знания получить. И получается, что не оценки – результат, возможно, или отражение какой-то деятельности, а знания для того, чтобы оценки были. Не для того, чтобы узнать новое, не для того, чтобы интересоваться миром. Не для этого. И если уж приняли такой закон, очень точный и верный, на мой взгляд, еще бы распространить его на 10 лет вперед, то уж точно мы, родители, заинтересованы его соблюдать. Понимаете, какая штука? А учительница, которая не умеет его соблюдать, вот я скажу сейчас то, что я думаю, мне кажется, должна идти домой. Ничего нельзя поделать. ребят, для этого закона и пишутся. И не надо, пожалуйста, вставать на, на сторону учителя. И не надо в этом случае. Нет тут ничьей стороны. И не надо говорить, вы уж с моим пожестче, а то он да как же пожестче то они же кровиночки наши, они любимые наши, я серьезно говорю. Мы на их стороне должны быть. Ну ладно, могу долго про это разговаривать, но Таня из Москвы заждалась меня, это точно. Таня, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дима. А, я слушаю вас. Огромное вам спасибо за вашу передачу. Вот. У меня ситуация такая, у меня нестандартный вопрос. Вот. И, наверное, надо какое-то вступление, чтобы задать, вот, начну. Ну, давайте 13 -13. начнем с
1: чего-нибудь, ну, да, что там?
5: С сына да. 13 лет. СДВГ, гипоксия и, соответственно, родовая. И после этого все последствия. Вот. Учатся очень сложно. Общем,
1: То есть, наоборот, гипоксия, все... а потом ДВГ говорите вы, да? Да, да, <с да, <с да. Обратный да. порядок. Да, да обратный да,
5: порядок, да. совершенно верно. Вот. учиться угу. с огромным трудом, в общем, мучились-мучились, поменяли три школы, даже были в частной школе, причем, с моей точки зрения, замечательная школа, я сейчас, наверное, не имею права называть ее название. Угу. Вот, э, ну, называется,
1: Ну замечательная школа, здорово
5: Да, отличная школа, вот Не смог там учиться, там слишком такой Свободный подход, хочешь делать руки хочешь не делать Совсем расслабился, ты стал что-либо делать Вот, вернулись в обычную школу mm -hmm. И, в общем, перебивается, еле-еле В общем, дотягивает до троек И когда я ему говорю, там, давай с тобой поговорим Ну что тебе там неинтересно Он говорит, я не понимаю, зачем вообще учиться И вот... Э, связано с вашим вступлением, которое вы говорили в начале передачи. Вот, он говорит, ну, зачем угу. мне все это надо? Если мне что-то будет интересно, я найду в интернете. Зачем мне говорит, там что-то изучать, ходить? Вот там надо мне какую-то про страну, чтобы ну, да. узнать интересное. И я залезу в интернет, все почитаю. И где находится, и какие моря. Тань, давайте,
1: давайте двигаться к вопросу, у нас мало времени остается. Да, да.
5: Ну, в общем, вопрос такой, что мальчик-то очень хороший, активный, вот, с замечательным характером, много друзей. Но вопрос у меня такой нестандартный. Вот э, что делать таким специфичным э, деткам, да, с особенностями, которые вот, ну, я понимаю, что он в 11 класс уже не попадет, не пойдет, и ему после 9 класса uh -huh. надо как-то определяться со специальностью. Вот, хотелось бы, чтобы uh -huh. он получил какую-то специальность. Вот, у меня вопрос следующий. Uh -huh. а, есть ли какая-то методология для таких детей, чтобы подобрать специальность, чтобы они вот как-то, им было интересно дальше а
3: получать
5: ее, о и чем, чтобы не загрузить говорите... вопрос... Подождите,
1: о чем, собственно, вы говорите, кроме СДВГ? сегодня? Ну,
5: небольшие задержки развития.
1: Слушайте, мне кажется, что методология тут ни при чем. И, конечно, есть мои коллеги, которые занимаются этим, и занимаются этим профессионально. И это не я. Это не моя, не моя направленность. Но, тем не менее, я абсолютно точно понимаю следующее. Первое. Если вам кажется, что вы попробовали уже все школы, и такой школы нет, нужно создавать ее самостоятельно. Я скажу, что я угу. имею в виду. Не пугайтесь. Я имею в виду, что нужно э, э, давать ему вот возможность учиться дома, например, да, то есть домашнее обучение, или экстренно, ну, или любая форма учебной группы.
3: Да, а что вас, нет он, а почему
1: нет?
5: Он настолько социализирован, настолько он общительный, что если его дома невозможно посадить, он просто не сможет, ему не будет хватать нет, вы, я думал, что, я, Ну
1: подождите, ну подождите, вы не пробовали. Да, вы не пробовали. Когда я говорю когда я говорю «домашнее обучение», не имею в виду, что он сидит один, так сказать, одинокий в пещере, как пингвин и так далее. Возможно, с ним есть другие люди, возможно, рядом есть другие дети. Более того, я ведь не сказал, что из этого должна стоять вся его жизнь. Есть секции, есть кружки, есть курсы для детей, есть много-много где социализироваться и много возможностей общения. Но в этот момент, если человеку тяжело ну, что нам его мучить-то, на самом-то деле? Ну, да, жалко, да? теперь. Да. Правда, подумайте про это. Я, я, я просто советую вам про это подумать. Очень много... Вы из Москвы, ведь, по-моему, да? Да, из да, Москвы. Москва. Очень много... В Москве есть очень много возможностей, поверьте мне. И частные школы, и учебные группы, и форумы бесконечные, где родители описывают, как они учатся вместе с детьми домашнем обучении, и с учителем, и без учителя, и так и сяк. Не волнуйтесь про социализацию и общение. Он найдет, где этим заниматься, вы ему поможете. И последнее. Ему 13 лет, не ставьте на нем крест, не говорите, что ему некуда будет идти после 9 класса, что его не возьмут в 10 -й. Подождите, у него два года еще впереди. Да нет, Вперед вот действуйте, Таня. Ура!
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один. Наш телефон. Если вы хотите что-либо написать нам, пишите в WhatsApp. Плюс семь девять шесть семь один ноль Очень много очень интересных сообщений в продолжении все того же моего разговора с Дмитрием о том, бороться или не бороться. Очень хочу прочесть, но ждут радиослушатели на линии. Если хватит времени, если возникнет дырочка, обязательно поговорим об этом еще. А пока Ирина из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте,
5: Дима. Спасибо, спасибо большое за обратную связь.
1: Спасибо, Ирина. Спасибо. Слушаю вас.
5: А, Дим, вопрос? Даже не вопрос. На самом деле у меня такой букет... Вопросов, претензий, у меня сын 7 лет, в вот, мае будет 8, <связывая> первоклашка, <связывая> э он слушает да, наш эфир, э э я его так или иначе воспитываю одна и э как бы как э такое вот авторитетное единственное для него лицо, э э знаете, у меня очень много сложностей, чтобы с ним договориться, причем э сложности они э абсолютно в простых каких-то просьбах. Пойти почистить зубы, угу. пойти высморкать нос, и, и вы не представляете, насколько, какая война, война просто в этот момент разворачивается, да, вот, чтобы просто, просто добиться ага. обычной совершенно человеческие просьбы. То есть у нас утром он очень охотный, он такой контактный очень человек, он, у нас нет проблем, да, там, с тем, чтобы пойти в сад, да, собраться у него ну да. Но вот, понимаете, вот этот вот почистить зубы у нас в итоге выливается в какой-то вот эти вот баталии, которые, во-первых, портят всем настроение, в итоге, да, на весь день. Слушайте,
1: <свят> ну, yeah. хотим, давайте выберем из вашего этого букета одну розочку, ну, например, хотите поговорим про почистить зубы или про что-нибудь, ну, направьте меня, я готов.
5: Да, но больше всего меня волнует, поскольку уже в этом году началась эта школьная тема. Скорее, вопросы школьные в плане, ну, например, класс идет строиться, но если сын решит... Как
1: строится? Он учится в военном училище?
5: Ну, они до сих пор строятся <laughs> и не в военном mm -hmm.
3: училище,
5: Поэтому, да. Ну, например, там столу, да, когда они стоят парами классики, история, он может, ну то есть от огня, как независимых, да, он может это не сделать. Может побежать вперед в столовой для того, чтобы открыть дверь всем остальным но При этом он бежит так, что класный королев его не видит, и естественно возникает в этом поводу ретейса, потому что это и безопасность, шинок, да, нет.
1: Сформулируйте сформулируйте вопрос, да, я это тот редкий случай, когда э, я не уверен, что правильно, что мы разговариваем втроем, но, тем не менее, разговариваем втроем, так будем разговаривать втроем. Сформулируйте вопрос. Э,
5: вопрос э, как бы без каких-то вот этих вот баталий, да, утяжелений этих отношений. Э, я очень хочу легкости в наших отношениях, э, но... Потому что я связала уже себя, по-моему, его, и, э, ну, как вот, я, я не, есть ли какой-то универсальный способ, чтобы друг друга мы понимали первого слова?
1: Нет. Значит, на, на эту тему я вас разочарую или, наоборот, обрадую. Мне кажется, что универсального способа никакого нет, потому что каждый человек — это отдельный целый мир. И не может быть никакого... Вот кто говорит из, не знаю, педагогов или психологов, что есть универсальный способ, мне кажется, что они либо лгут, либо просто отнимают наши с вами деньги. Не может быть универсального способа, когда мы все разные. Ничего нельзя поделать. Но, поскольку мы разные, но мы друг друга любим, мы можем договариваться по-разному. И, Ир, поскольку темы вы затронули разные, я могу дать разные ответы. Ну, например, что касается чистки зубов. Я предполагаю, прям я предполагаю, или почти уверен, что раз у вас это такая баталия сумасшедшая, такое батальное полотно, это превратилось в увлекательную игру, которая заменила собой чистку зубов и все остальное. Это один из вариантов. Но тем не менее, это вариант такой, знаете, э -э наиболее вероятный. Теперь, если в этот момент вы на самом деле прекратите воевать за эти чищенные или нечищенные зубы и отступите, и зубы будете чистить вместе, и понятно, что это такая традиция, ну, ваш замечательный сыночек никуда не денется и будет чистить зубы. Он же хорошо понимает, что вообще-то зубы чистить прикольно, и они такие белого цвета становятся, и щеткой со вкусной пастой. Прикольно водить, на самом деле, по зубам. А если мама еще в это время рядом чистит зубы, а не ругает его за что-то, мне кажется, что это тройное удовольствие. Вот, собственно, и все. Там нет битвы, там нет материала для битвы. Это то, что касается вычищенных зубов. Что касается носа, который надо немедленно прочистить... Слушайте, ну отступите, да и все, ну пусть не чистит нос, а что такое-то? Ну а вам-то что? Ну так, между нами. Ничего страшного не произойдет. В тот момент, когда человек 7 лет, который, возможно, по-прежнему нас слушает сейчас, осознает, что есть простой способ для того, чтобы дышать легко, на самом деле он непременно высморкает нос. Другое дело, что если в этот момент любимый человек... Я, я не иронизирую сейчас, любимый человек предлагает ему увлекательную игру «А ну-ка догони», эта игра, конечно, предпочтительнее всего остального. И в этот момент ходить, ну извините меня, пожалуйста, за то, что я по радио это скажу, с соплями до колена, э, мне не мешает, потому что это способ поиграть с мамой таким образом. И мне кажется, что вы легко с этим справитесь, но отстаньте вы от него на тему носа. Что касается школы и всего остального, мне кажется, что это случай из другого букета. Да. Вообще-то.
5: Да,
6: потому что мне
1: это кажется...
5: Может, ну, быть, давайте. Э -э -э дело в том, что, ну, да, вот из последнего, например, у него был бассейн, э -э и, да, в эти дни, когда у него бассейн, он не выходит с классом гулять. Он просто, во-первых, это не успевает, а, во-вторых, э -э ну, просто потому ага. что, да, он э -э не всегда успевает просохнуть. И вот э, в один из дней э, так, все шло по массу, да, без каких-либо э, да, конфликтов. Но в какой-то день он э, вышел спокойно э, поднялся в класс, гуляет, пошел к соревнования, оделся, выходит, а его класс как раз заходит внутрь школы. И э, да. вместо того, чтобы зайти обратно в школу, потому что об этом его попросил э, педагог, классный да, руководитель, э, я не слышу вас,
1: Ирина, не слышу, я перестал вас слышать совсем. Я боюсь, что вы разговариваете по громкой связи, я понимаю ваше желание, но может вы возьмете телефон в руку, потому что не слышно, правда, и слушателям тоже не слышно. Дима, вы слышите? Ау, лучше. Ау, Да? Лучше, лучше слышу, да.
5: Вот, и, собственно, он развернулся, да, и пошел гулять один. Соответственно, да. классный руководитель должна бросить либо класс, либо его, да, потому что его тоже как-то необходимо поймать, загнать, да, если можно так сказать, обратно в рамки школы. Вот, и пока он этого не сделает, да, пока он не погуляет эти пять минут, как вот он планировал, он mm. в школу обратно не вернется. То есть он ни на какие уговоры, да, вот он упирается, и пока он не сделает то, что он запланировал, он... Ну, не сдается. ну в рамках взрослого человека это как бы здорово, да, что там как-то это целеустремленность, да, или что-то. Но я понимаю. Ну, относительно,
1: что... почему же? Относительно, если в театре человек от того, что он хочет э, э, кричать, прыгать и плеваться, он начнет э, прыгать и плеваться, его выведут. Так что это mm -hmm. относительная такая радость. Есть рамки, есть правила все равно игры. Да, другое дело, что в школе они должны быть очень широкими. Давайте, Ир, вопрос, потому что я начинаю тонуть.
6: Ну, я,
5: я не понимаю, как не классный руководитель, не я не понимаю, как вот эти вот... То есть, по сути, он знает правила игры, да, но вот в такие моменты я просто теряюсь. Я не знаю, что, что делать. Как вот с этим вот... Я не знаю, что это это упертость, назло делание я... или...
1: Ирин, я, я не знаю, что это, но я думаю, что вот очень много, поскольку вы сказали много из разных областей, Mm -hmm. Мне кажется, что действительно, так или иначе, разные люди ему предлагают вот эту... Я сказал это уже, да, ему предлагают вот эту самую игру, игру mm -hmm. вместо договора. А, а он нас слышит еще? Нет. Mm -hmm. А вот, знаете что, я... Раз уж такое дело... Слушайте, мы с вами стали почти близкими людьми за остались, это несколько минут. Я задам вам день, искренний да. вопрос. Mm -hmm. А вот скажите мне, пожалуйста, а зачем, а зачем он слушал этот разговор?
5: Ну, честно говоря, так получилось. Мы, планировалось, что я его заберу позже из школы. Есть, я скажу вам,
1: я, я не против, я не против. И как вы знаете, я из программы в программу это повторяю, uh -huh. что это uh -huh. здорово, когда взрослые вместе с детьми как-то поступают и что-то делают. Но слушайте, здесь я боюсь, я боюсь очень-очень, извините меня, я действительно опасаюсь, это не, не является моей уверенностью. Но мне кажется, что это может быть прочитано им как такое продолжение вот этой самой игры. Вот мама, которая не знает, что со мной делать. Вот она во все стороны кидается. Вот она уже и нос мой, так сказать, засоренный, ей мешает жить. И уже и зубы мы не знаем как. Вот уже и на радио вместе звоним. Господи, что же... Понимаете, какая история? Да. Я боюсь, что это такое превращение в аттракцион немножко вот этой истории. Может оказаться, еще раз извините меня, ради бога, это всего лишь угу. догадка. И мне кажется, что в этом смысле вот пока мы вдвоем, я могу вам посоветовать. Слушайте, есть такое понятие рамки. Рамки не значит, э, что нужно взять ребенка в ежовые рукавицы, я совсем не это имею в виду. Но если, Ир, вы определите, что для вас важно, вот для вас mm -hmm. действительно важно, про это вы можете ему сказать, слушай, дорогой мой любимый сын, это является для меня очень важным, это моя красная черта. Не знаю, если ты будешь плевать мне в борщ, дорогой, так дальше у нас с тобой не пойдет. Нам придется остановиться и изменить э, такое отношение друг к другу. Например, мне кажется, что если вы напишите прям себе, если хотите, да, что является важным первостепенным, это можно изменить. Теперь, то, что касается школы, Смотрите, я не знаю ситуации, надо разговаривать с учительницей, и почему он действительно не может в этот момент один погулять, и что, что ему мешает. А может и мешает. Я понимаю, что если учительница одна с классом возвращается в класс, и один человек э -э -э, говорит, я не пойду в класс, если така такая ситуация, или не пойду в школу обратно, то она, естественно, отвечает за этого человека, и она боится, угу. и она имеет полное право на профессиональный покой. И, в общем, Конечно. этими словами надо ему это и объяснить. А если он выбирает ее не слышать и туда не ходить. Вот сейчас впервые я поражу многих радиослушателей. Может, ему не надо в школу ходить? Ой. А что? Я сейчас говорю с вами как училка и говорю с вами как директор школы, между прочим.
5: Да, это было неожиданно.
1: Да, я знаю, я знаю, что это было неожиданно Я знаю, что это было неожиданно Но если речь идет о том, что поскольку человек По разным причинам Он пробует, я ведь ни в коем случае не хочу сказать Что ваш сын делает что-то не так, дело не в этом Он имеет право пробовать, как устроена жизнь И пробовать разные способы общения с людьми Но если по разным причинам э, Оказывается так Что учительница не может э, Отвечать за его безопасность Или она предпочитает его И в этот момент не может отвечать за безопасность других детей то, в общем, эта ситуация довольно серьезная тогда. И тогда, может, ему надо сказать, слушай, дорогой сын, или учительница. Ну, учительница не, не хочу подставлять. Нам надо решать. Я честно говорю, это не манипуляция, я правда так думаю. Потому Нет, что, если так, вы да. не договоритесь, что же дальше-то будет? Угу. Понимаете? Да. Теперь, да. поскольку я напугал вас немножко в конце, давайте я отступлю на шажочек, и мы закончим на хорошей ноте. Ирин, я думаю, что на самом деле ничего страшного нет. Я думаю, что правда вам надо сесть и подумать, что для вас является красными чертами. И все остальное от всего остального отступить. И не бороться, знаете, сразу на всех фронтах, да, потому что вообще отношения с любимыми людьми – это вообще не борьба. Надо вам, чтобы он чистил зубы. Ну, скажите, старик, слушай, пойдем зубы почистим. Пошла, да почистила вместе с ним. Не чистит он зубы, значит, он не чистит зубы несколько дней, ничего страшного. Да, высморкал нос, но он же, или нос у него, там, я не знаю, да, забит. Но он же сам это знает. Ну, все. Да? Вот, да, главное иметь в кармане носовой платок, который вы всегда готовы ему передать. Все, не хочет. Не надо. Научится. Он же видит, как вы сморкаетесь, извините, пожалуйста. Все, и в школе, мне кажется, это, это повод это довольно серьезно обсудить. Вот, все, оставляю вас в размышлениях, я это понимаю, но прощаюсь с вами, удачи вам огромной Ирин, спокойно, все будет нормально, только сами не нервничайте, все будет хорошо, удачи вам Илья из Новокузнецка, которому 13 лет, между прочим, а рядом с ним папа Павел, пишут мне Илья, Павел, с кем я разговариваю, привет
6: С Ильей разговариваю Говори,
1: я слышу голос, голос папы Паши Давайте, Илья, слушаю вас.
6: Э, проблема то, что я из-за болезни много в школе пропустил. Э, когда пришел обратно в класс, э, на меня обозлились два мальчика, и по сей день они меня отправляют из-за этого. И уже кучу способов
3: перепробовали. А скажите то, мне, не пожалуйста, в... Илья,
1: я не не совсем понял, за что они на вас обозлились, но это вообще-то и не важно. А можете привести мне один пример?
6: Любой. Э -э... Стою я перемени... Ну, вот какой в голову приходит? Разговариваю с и ко мне подходит... Один из этих мальчиков, на меня обозленный, он отходит, обзывает меня. Я не стараюсь не обращать внимания. Потом они просто уходят, смеясь. Я угу. не понимаю, из-за чего это, если да. они знают то, что я много пропустил по болезни.
3: Но, а почему равно... вы, Илья, связываете
1: это с болезнью? А почему вы связываете это с тем, что вы пропустили, а не с тем, что они просто, ну, вот такие, ну, как бы это сказать, хотят сделать вам неприятное почему-то. Почему это связано с болезнью? Это началось после болезни? Или в чем там штука? Ну,
6: наверное, это зависть, потому что они думали то, что я отдыхаю, они а лечусь.
1: Они это говорили когда-нибудь?
6: Нет, они... я пытался узнать не причину, то, что почему они на меня так, так ведут. Они говорят, вот, А скажите, потому, пожалуйста, что я много да.
1: ага. Они говорят, что вы много... То есть вы с ними разговаривали, да, вы подходили, например, один на один, вот с этим вот человеком, который вас обозвал. Вы после этого пробовали разговаривать, я правильно понимаю? Да. Ну и, а можете пересказать этот разговор? Вот прям пересказать подробненько. Вы подходите и говорите что?
6: Я подхожу и говорю, из-за чего вы на меня, меня обзываете. Так. Они говорят то, что из-за того, что ты много пропустил, не ходил в школу, но еще и играл
1: в э, видеоигры. Ну, подождите. Во-первых, еще раз. Э, Илья, вы говорили с двумя мальчиками или с одним? Это важно. Вас обозвал один мальчик. Вы разговаривали с ним один на один? Или вы, когда они были вдвоем?
6: Когда
1: они были вдвоем. Угу. Значит, я тогда готов попробовать дать вам совет кое-какой. Да? Даю? Да. Да. Значит так, во-первых, мне кажется, что вам нужно поговорить с одним из них. С каким, решайте сами. Вот кто вам приятнее, с кем вы чувствуете, что вам комфортнее разговаривать, к тому идите. Поговорите один на один и не спрашивайте их, вот поверьте мне, не спрашивайте их, почему они вас обзывают. Они сами не знают иногда, почему они вас обзывают. А говорите о другом. Говорите о том, что вы очень просите их, этого не делать. Говорите о том, что вам это очень неприятно. Говорите о том, что э, вы не хотите, чтобы ваши отношения продолжались таким образом. Прям вот такие слова. Может быть, их можно немножко поменять. Но мне кажется, нужно должно прозвучать вот именно вот это, впрямую. Не спрашивайте почему. Знаете, почему я так говорю, Илья? Потому что, когда нам задают, когда мы поступаем гадко, и нам задают вопрос, почему вы так поступили, мы начинаем выдумывать обычно разные причины, почему мы так поступили. А иногда мы и сами не знаем, почему мы сделали какую-то гадость. Ну, бывает, со всеми бывает. Не знаю, с вами, может, не бывает, а со мной бывало такое. Правда. Поэтому не надо спрашивать их, почему. Надо сказать им, я не согласен, я этого не хочу. Теперь предположим, хотя, скорее всего, это поможет, вот честное слово, у меня есть опыт на эту тему. Скорее всего, это поможет, потому что, когда мы разговариваем с одним человеком, и а не с двумя, он начинает слышать этот один человек, он не прикрыт вторым, он не рисуется для второго. Он слышит то, что ему говорят, и он начинает рассуждать, как отдельная личность, которой они и являются. Если не произойдет такая история вдруг... Я абсолютно уверен, что разговаривать надо с классной руководительницей. И разговаривать с ней нужно ни не о том, не ябедничать, не говорить о том, что у вас нехорошие мальчишки в классе, а говорить о том, что вы в классе себя не всегда чувствуете себя комфортно. И говорить о том, что было бы здорово, если бы вы в классе провели какой-нибудь классный час или какое-нибудь занятие на тему человеческих отношений. И папа, который, насколько я понимаю, нас сейчас слышит, да, слышит нас, папа? Да. О, привет, папа. Uh, и папа, мне кажется, может вас, Илья, в этом деле поддержать. И если нужно, поговорить с учительницей тоже на эту тему. Не еще раз, не про то, что «Ах, какие нехорошие мальчишки», а про то, что, слушайте, значит, чего-то такое, может, они не понимают. А в школе хорошо бы им это объяснили. И вам лишний раз напомнили, и другим детям в классе. Просто про это поговорить. Но, честно говоря, заканчивая, мне кажется, что поможет первое, если вы поговорите с людьми один на один. Проверьте, пожалуйста, Илья, я ответил или нет. Есть ли еще какие-то вопросы?
6: Дима, это Павел.
1: Давайте, Павел, у нас минута.
6: Мы, вот все, что вы сказали, с моей стороны, я уже с классным руководителем беседовал, с психологом ага. школьным мы беседовали на эту тему. Ну. У меня такое ощущение, что в школе зациклены все на обучении, а вот как раз такие воспитательные моменты совершенно упущены. Классные ну, часы и вообще, им об как, этом.
3: в какие-то дополнительные занятия, и, и как бы я не вижу движения с их стороны.
1: Смотрите, ну, Павел, что я могу вам сказать? Значит, Илье я дал совет, я, кстати, действительно, ну вы наверняка этот совет слышали и понимаете, почему я его даю. Потому что это может помочь, потому что в тот момент, когда мы не банда, а один на один, мы можем поговорить. Теперь, что касается вот этой темы, вашей темы, второй темы. Э, мне кажется, что если вам чего-то не хватает в школе, вы заказчик образования, ну, надо, 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 ну, что, надо еще раз ходить к классному руководителю, надо на родительском собрании поднять эту тему, надо поговорить с завучем, надо поговорить с директором, надо сказать, чего вам не хватает. Понимаете, потому что иначе мы выглядим, как мы с вами вот оба, и все, кто нас слышит, как забитые такие просители. Мы совсем не забитые просители. У вас же ребенок ходит в школу, потому что вы верите в образование, потому что вы считаете нужным давать ему образование таким образом. Но ну так в этот момент вообще-то э, люди, к которым вы приходите, они исполнители в определенном смысле, не в, не в обидном смысле. Но в определенном смысле так и есть, вы заказываете. Они выполняют, посоветовавшись с вами, посоветовавшись с министерством, посоветовавшись с э, учителями, у которых они учились. Понимаете, но, но это надо делать. Ну правда. Правда, правда. Ладно, Павел?
6: Ясно. Просто не, не совсем ясно, где та грань, когда нужно, нужно все вернее обрубить, потому что нет обратной связи и Пока я скажу,
1: я скажу за последние пять секунд до новостей, грань это ваш сын. Вот когда вашему сыну невыносимо в школе, не дай бог, это грань, когда
0: надо уходить. Любить нельзя, воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Продолжаем, дорогие друзья. У нас на линии молодой человек по имени Марк. 8 лет и мама его Людмила. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, рассказывайте, Марк, что вас привело ко мне?
6: Мне очень-очень интересно как
5: отвлечься от дела, которое, ну, ты, например, ты занимаешься делом самым любимым, а тебя, да. например, бабушка просит полить цветы. Вот очень сложно отвлечься. Но вот как отвлечься? -то хочет, хочется И помочь. Уроки. Да, или уроки делать. Мне там, кажется, там, мама,
1: там мама, передайте, я... пожалуйста, Марк маме,
6: да, Марк, да, Марк, да, передайте, да, пожалуйста, я, маме, я что если она
1: хочет что-нибудь да. сказать, она может говорить прямо да. в телефон. Не ну подсказывать да, вам, да. а прямо в телефоне. Да. Потому что мне кажется, что у вас разные да. вопросы. Да. Слушайте, мне Дима, кажется, да. что...
6: У, у Марка еще один вопрос... Привет. Да,
1: Ну-ну-ну-ну-ну. Да. Марк справится. Который... Людмила, давайте... Он задает свои вопросы, а вы задаете свои. Давайте такое вот у нас правило. Давайте. Хорошо, хорошо. он справляется отлично. Пойдет? Он молодец. А... Да, да, но и вы тоже, я думаю, молодец Я
3: вопрос что
5: действительно очень сложно с домашними заданиями Бывает организовать, чтобы ребенок угу. их начал делать Особенно после учебы И, и дать хочется ему возможность да. отдохнуть Но да. домашнего задания дают много И требуют ага. его выполнения И очень жестко ругают. А, что недисциплинированно и так далее, и так далее. Ой-ой-ой, а чтобы...
1: очень страшно, <с очень. Скажите мне, Людмила, давайте я сначала отвечу Марку, а потом займемся домашними заданиями. Давайте, потому что это нечестно по отношению к Марку, он первый задал вопрос. Марк, слушай, я скажу вот, ну давайте просто я, да. Мне кажется, что история такая. Мне кажется, что если мы занимаемся любимым делом, а бабушка в этот момент э, говорит, ну-ка прерви любимое дело и сделай что-нибудь, что я хочу. Мне кажется, что бабушке, поскольку она же любит нас, бабушка-то, можно сказать, бабушка, ну вот я доделаю свое любимое дело еще там сколько-нибудь времени, не знаю. Тут надо бабушкам, конечно, надо давать понятный ответ. Ну, например, 15 минут или полчаса. И обязательно сделаю то, что ты просишь. Обязательно-обязательно. Другое дело, что потом, когда мы заканчиваем это любимое дело, надо не забыть сделать то, что мы обещали бабушке. И мне кажется, что это очень важно. Можно даже напоминалку себе поставить. Но вообще, Марк, мне кажется, что вы имеете полное право заниматься любимым делом. И бабушке это точно можно, можно объяснить. А если вам не удается это объяснить бабушке, попросите маму, она точно вам поможет. Пойдет, Марк? Да. Переходим к маме. Переходим к маме. Значит, мама, мама Люда, ну что там да. у нас? А, э, Марк-то учится в каком классе? Во втором? В первом?
5: Он учится во втором классе, да. И еще вопрос, который мы писали, это было по поводу туалета, что он отпрашивается в туалет, но его не отпускают, это потому запрос. что... Это а.
6: Ой. Ну, да.
5: Это мой вопрос.
1: Ну не да. я понял, не важно же кто его задаст Ну давайте про туалет договорите уже тогда
3: да, И да, нам я, надо я. будет да,
1: идти дальше, ничего не поделаешь Да, человек просится в туалет И что, его не отпускают?
5: Да, да, его не отпускают, потому что считают, что он просто ленит И пытается уйти от, от работы Вот, дома, конечно, тоже так бывает Часто начинает Людмила, и, да.
1: Людмила Это вопрос вообще не к Марку, а к вам А вы чего в ответ на это?
5: Я, конечно, даю возможность. Я понимаю, что тяжело.
1: Нет, не вы даете возможность. Когда... Подождите. Когда э, э, Марк приходит домой и говорит, я хотел писать, извините, а меня не отпустили в туалет. Вы что делаете после этого?
6: Я разговаривала с учителем. А...
5: Ну, все. Говорила о том, что ну, нужно отпускать. Да, действительно, он, может быть, и не хочет в туалет, но ему нужно это как разряктор. Учитель,
1: ну, методика. Нет, это не методика. Не отпускать человека, когда человек говорит, я хочу в туалет, это не методика, это садизм называется. Да, я надеюсь, учитель меня слышит. Да, унизительная ситуация, в которой человек во втором классе 8 лет должен поднимать руку и отпрашиваться в туалет, да, когда я должен это озвучивать на еще каких-то людей, это уже вызывает очень большие вопросы с точки зрения педагогики и профессионализма. А еще и в этот момент не отпускать? Ну, что мы обсуждаем, Людмила? Да, так нечего это... обсуждать.
5: Выходят просто чтобы отдохнуть немножко, разрядиться, может и не надо в туалет, они доходят и обратно идут.
1: И что? Uh... Ну что, анализы брать это у них нет, на выходе не э, не хотят они в туалет, не в туалет нет. или нет? Я тоже
3: не
1: Людмила, вижу, это, не это выпи, это, вы... да, это не вопрос вижу не вижу, это да, Людмила, это выпиющая история еще раз, я про это говорил и хорошо, что вы вот в одной передаче, видите, у меня часто так бывает, сходятся вопросы как на кусте на одном. Это выпиющее нарушение всего на свете. Значит, э, э, если человек говорит «я хочу выйти», он имеет базисное человеческое право выйти, точка. А школа должна сделать так, чтобы он оказался в безопасности, в ситуации выхода. Но есть разные всякие способы это сделать. Э, спрашивать «зачем ты хочешь выйти?» – это уже начало унижения. Заставить человека вслух сказать «я хочу в туалет» – это настоящее унижение. Просто унижение личности. А сказать после этого человеку «ты никуда не пойдешь» — это садизм. Граничили, на самом деле, с профнепригодностью. Все, занимайтесь этим, как мама. На эту тему нечего даже говорить. Про уроки я готов поговорить отдельно. Но про отпускание в туалет, Людмил, а, а кто Марка защитит? Ну, только вы. И других детей тоже. Правда, правда. Я, я знаю, что я отвечаю сейчас жестко, но, но это тот случай, когда нет второго мнения. То есть, может, и есть у кого-то второе мнение, но совершенно не, нечего тут обсуждать. Человек имеет право идти в туалет, когда он этого хочет. Точка. Все. Имеет право сказать «я иду в туалет», а сам выйти, так сказать, отдохнуть и зайти обратно. Все.
5: Здесь, да? уже, здесь уже возникают другие отношения отношения родителей и учителей в школе довольно крепко прессуют и родителей тоже, и то есть, нужно защитить своего ребенка, защитить свою позицию. Uh -huh. то есть, можно просто сослаться и сказать, что это садизм, или может быть еще какие-то есть... Нет, быть, нет
3: какие -то... смотрите, просто... подождите, <свист>
1: что значит сослаться, да? Вы, в этот момент, если мы приходим к человеку и говорим, ты садист, в этот момент, кроме э, озлобления, мы не зав... не, не, это не вызывает ничего. Но объяснить, и если нужно объяснить еще раз, и если нужно объяснить еще раз, а потом объяснить на другом уровне, что это является унижением, найти слова, не надо говорить так, не надо говорить, вы унижаете моего сына, надо, ну, надо искать слова, слушайте, ну, мы взрослые, мы, мы умеем коммуницировать, но это наша обязанность сделать это, понимаете, какая штука? Ну, что тут, где вы живете, вот я единственное, что не знаю, если, если это не секрет.
5: Город Казань, у нас весь региональный компонент присутствует, и мы обязательно Слушайте, должны... а,
1: лю мой любимый мой любимый город Казань, я не просто так говорю, я Казань обожаю, правда. Большой город, много школ, а, есть и люди, которые точно понимают, о чем мы сейчас с вами говорим в этом замечательном городе, я они <свист> действительно с... замечательный город. Слушайте, идите, идите туда, куда надо идти, не надо сразу жаловаться, не надо сразу, я не знаю, скандал устраивать. Но, Людмила, ну, если вас кто-то обижает, разве вы не станете себя защищать? Ну, а Марка наверное, кто защитит?
5: Такой, наверное, такой момент наступить осознание, что происходит именно сейчас, вот, э, то, что обижают, и то, что это какой-то
6: степень насилия какая-то
1: происходит. Обижают, обижают, обижают. Это не вопрос даже, э, ну, или это вопрос. Я понимаю, поскольку вы находитесь внутри ситуации, обижают. В тот момент, когда э, нашим детям говорят «ты не пойдешь в, э, в туалет», их обижают. Обижают очень серьезно, пользуясь тем, что мы родители очень часто лишний раз боимся что-нибудь сказать. Скажите еще раз, дорогие слушатели, когда я говорю «защищайте детей», не представляйте, пожалуйста, сразу огромный танк или ракетно-ядерную установку. Защити «Защищать не значит воевать». Защищать можно в позитивном ключе, не обязательно в негативном. Можно говорить, можно говорить, извините, пожалуйста, я не недопонял, давайте поймем, давайте я помогу, давайте. Вот и все. Так что можно, начинать-то надо с этого. И знаете, Людмила, в этом случае мне кажется, что уроки могут тянуться за этим же. Потому что человек не хочет делать уроки вообще-то, ну, 8 лет. Почему? Давайте я скажу вместо вас. Потому что не хочет, потому что ему скучно. А вообще-то задача учителя сделать так, чтобы было не скучно. И сейчас Эти я профессии... понимаю, что многие слушатели скажут, а как это сделать? Ребят, педагоги знают, это профессия такая, педагогика. Вы не должны понимать. А педагог должен понимать. Он учился этому и деньги за это получает. Один вот, нам... Людмил. Я
6: прошу прощения, что наш ребенок, делать неинтересные вещи. А выражает. это психолог
1: пусть поучится делать неинтересные вещи. Какая отличная у психолога. Слушайте, ребята, у меня сегодня прям не знаю, не знаю, куда деваться от монологов. А почему, спросите, у психолога человек должен делать неинтересные вещи? Почему? Что же за жизнь такая у этого психолога? Да, и сейчас, как обычно, шквал будет у меня в чате. Да ты что, если мы не научимся делать неинтересные вещи, мы жить не сможем? Ойли, ойли. Если мы будем выбирать интересную, мы будем выбирать интересную работу, мы будем выбирать партнером, с которыми нам хорошо. Будем выбирать город, в котором мы хотим жить. Будем стремиться к собственной цели, потому что нам это интересно и важно. Иногда на пути к этой цели нам придется делать что-нибудь, наверное, не очень приятное. Но рамки все равно будут очень приятные и очень интересные. И учить наших детей тыкать их, извините, в дерьмо и говорить, что жизнь устроена как дерьмо, в которое нас тыкают носом не позволяйте. Не позволяйте. Восемь лет человек имеет право Жить нормально и спокойно, и делать то, что ему интересно. А если уже в 8 он делает то, что ему неинтересно, вот тогда мне звонят родители, и вы это знаете, и говорят, слушайте, а в 15 мне его вообще не заставить в школу пойти. Так учителя хорошие были, понимаете, какая штука. Все, извините меня, Людмила, за этот горячий монолог, но я думаю, что он был уместен, вы понимаете, почему. Подумайте, успокойтесь, найдите слова, и идите спокойненько разговаривать в школу. О том, что Марик будет на самом деле чувствовать себя спокойно и уверенно, и будет писать, когда решает он, а не когда решает учительница. Ладно?
5: Спасибо. Удачи
1: вам, пока. Да.
5: Ну
1: Ильвира из Самары, здравствуйте.
5: А, здравствуйте, Дима. А, спасибо за вашу передачу. А, а спасибо, у нас тоже Эльвира, и вам. Иванов. 8... Да, я что немножко расстроилась даже. А моему сыну 8. А что 8...
1: вы расстроились? Почему?
5: Ну, я послушал предыдущий диалог, как бы, ну, да. эмоционально. Не а. сейчас мы
1: все поправим. Ну да.
5: А, проблема у нас вот какая. А, ваша передача очень помогает, но вот не могу найти ответ. А, мальчик наш очень любит смотреть телевизор. Не знаю, как так получилось. Угу. У нас папа не любит, старший брат, ну, тоже особо, а младший да. вот сын очень любит смотреть телевизор. А, причем все подряд. Да и часто вот обращая внимание его стали ну и раньше интересовали именно какие-то вот страшные моменты в фильме в каком-то в передаче, где что-то показывают ну неприятное допустим там какие-то крови. потому
1: что эмоциональная такая подвязка сильная я понимаю я понимаю
5: так и вопрос как вот от от этого Оградить его, может быть, запретить Я понимаю, что не смогу запретить Да подождите, а запрещать Эльвир, это, Ильвир, да? это, ага. это да. ну
1: ничего хорошего-то мало, мне кажется Но, а скажите мне, пожалуйста uh -huh. Вот если вы все не любите смотреть телевизор У вас зачем дома этот прибор-то вообще?
6: Ну, мы
5: любим да, смотреть Но не сказать, что прям вот мы любители Просто бывает, вот люди прям смотрят вот все подряд Ну, мы как-то избирательно -то ну, смотрим да. — Слушайте,
1: которые... я скажу вам, мне кажется, что в определенном смысле э, вы описываете сейчас столкновение э, двух подходов. Э, как вы знаете, я, я уверен, что и у вас много таких знакомых и друзей. Как вы знаете, очень многие люди сейчас отказываются от телевизора. Почему? Потому что они говорят, слушайте, мы все можем найти, любую программу, если мы хотим ее посмотреть в интернете, мы можем ее найти, и любой фильм, и любую передачу, и все что угодно. А телевизор как бы захватывает наше внимание сам по себе. Может, вам стоит обсудить это на семейном совете? Правда. Это прям пунктом номер один. Прямо обсудить. И тогда появляется удивительный... Я не буду вас уговаривать, это ваше дело. Но тогда появляется удивительный инструмент. Называется выбор. Когда мы с мамой или мы с папой решаем, что мы сегодня посмотрим. Это не значит, что я ничего смотреть не буду. Буду. Но тогда это выбор сознательный, а не, что включилось, то и играет. Да? Уходим мы с вами на рекламу. Останьтесь на чуть-чуть, отреагируйте.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать. Да,
1: Эльвира, здесь еще.
5: Да-да-да, да Дима, а вот скажи. Ну что, обдумали, а по вот
1: обдумали страшных... мое предложение?
5: Да, 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 я думаю, что мы решим этот вопрос, так как на самом деле не, нас никто не любит и можем отказаться. Смотрите, наверное. я серьезно ну, говорю, вам не передать
1: да, даже, да. вам не передать, сколько вы всего выиграете. Вот я не шучу сейчас, я не шучу, потому что в этот момент вы становитесь главным редактором телевидения всемирного, представляете себе? То есть вы сами угу. решаете, какие передачи у вас идут, Правда? И вы ничего не теряете. Хотите новости, смотрите новости, пожалуйста, на любом канале. Не, Нет проблем. Не, да, а да, не да. хотите новости, вместо этого смотрите киношки, или, или, я не знаю, Animal Planet, или все, что вы хотите. Да?
5: Ну да, мы выбираем и смотрим, да. Ну и единственное, вот еще, как бы я не получала. А все-таки вот насчет страшных вот этих историй. Ведь это не только в телевизоре. Например, а если какая-то игра, вот недавно увидела Майнкрафт, вот, и там mm -hmm. они что-то ножами mm -hmm. вот этими рубят. А что-то в Майнкрафте вот страшного. Ну, вот там были какие-то вот такие моменты э, с саблями, они там что-то рубят, вот. Потом, допустим, ну... э, он часто спрашивает, э, например, а, а больно это, если вот стреляют когда в человека? Представляете? Илья, вот смотрите, я...
1: мы не знаем да. с вами, мы не будем гадать, мы не знаем, в какой момент его это зацепило, и у него возник интерес. Если вы его описываете, значит, этот интерес есть. Но... Тут есть угу. несколько правил, очень-очень понятных. Во-первых, если у него весь мир не стал, так да, сказать, черно-белым, и он не ищет только войну, и не стал агрессивен и так он далее, он ну, не нет. Нет. ну, спокойно, тогда спокойно, давайте мы для начала не будем преувеличивать. Все, бывают разные периоды, бывают у разных людей. Да, Надо ли в этот момент э, следить за тем, чтобы он смотрел э, не какие-то, там, не знаю, страшилки по телеку? Но мне кажется, Итак. надо. Мне кажется, в принципе, не надо пускать это дело на самотек. Мне кажется, здорово смотреть телевизор вместе или смотреть там фильмы и так далее. А, смотрите, есть еще одно правило. Это вот если вы на семейном совете обсудите про телевизор, решите все-таки от него не избавляться. А, ему должно быть ради чего не смотреть телевизор. То есть у него должно быть что-то, ради чего стоит отвлечься. Что-то очень увлекательное и интересное. Это бывают самые разные вещи. И игры, и спорт, и э, готовка с мамой. Я не знаю, что. На, подумайте нет, вот про вот это смотрите. тоже. потому что, да. Ну, давайте.
5: Ага, вот, например, играют. вот Допустим, он любит играть в шашки. Или там в настольную да. игру в хоккей. А вот они играют, и тут, допустим, включен телевизор. Ну, вот так получилось. Зачем же
1: у нас... А зачем же? Нет, Эльвира, нет, нет. Угу. Вот в этом вся штука и есть. Так и происходит вот эта подсадка. Все. Значит, если в этот момент, я знаю, я сам знаю, что это значит, если телевизор дома, он включен очень-очень часто, прям с утра до вечера, и фоном существует.
2: Да. Фон, да. Нет,
1: нет, окей, значит, в этот момент, в этот момент что-то произошло, конечно, его это отвлекло, мы в этот момент мы, мы, сами организовываем много центров внимания, нет. Если мы занимаемся шашками, ша да. выключить телевизор, ну что, да, а лучше, говорю я вам, вернитесь к первому варианту, честное слово.
3: Uh -huh, да, спасибо. спокойно, нет причины uh -huh.
1: волноваться, честное слово, из того, что вы рассказали
5: uh -huh. И да? еще можно прям вот небольшой, если по по Ну давайте, у меня ровно, ровно
1: минута, я хочу успеть еще вот, одного допустим, видео он, он, он
5: очень, это, очень хочет получать хорошие оценки в школе Я вот не могу ему э найти слов, чтобы помочь ему Вот, например, если он получил плохой, он очень переживает И Я, если ему говорю, не переживай, он говорит, что, что тебе все равно, что ли? Это
1: значит, это значит, что я, среди важных ему людей есть кто-то, кто научил его на эту тему переживать. Я не знаю, кто это, вы сами решите. Да, кто-то научил его тому, на самом деле, что это очень-очень важно. Я сейчас не буду обсуждать, ну, что я про это думаю, да? Но кто-то научил. Если вы хотите это поменять, найдите подпитку. Я не знаю, откуда она идет. Но кто-то сообщает ему кто-то, может быть, несколько людей. Это и есть самое главное. Поэтому, когда вы говорите, слушай, да ладно, не переживай, он говорит, да ты что, меня научили на самом деле, что это важно. Тебе что, мам, все равно? Пока, Эльвира, удачи вам явно. Да, есть что подумать, и есть о чем вечером поговорить с домашними. А, Анастасия из Петербурга, вы здесь? Анастасия? А нету Анастасии, говорите вы. Ну хорошо, тогда знаете что? Тогда я предложу вам ответы на два сообщения. прям вот э -э, без подготовки. Здравствуйте. Что делать, если одноклассница постоянно жалуется? Любой разговор заканчивается нытьем по любому поводу. Я не считаю, что жаловаться и просить о помощи это плохо. Но не постоянно же. Как деликатно объяснить, что я не хочу слушать негатив, негатив постоянно? Э -э, человек 17 лет пишет. Одноклассница, значит, в школе В школе еще Мне кажется, что с одноклассницей Нужно про это поговорить Слушайте, мне кажется, что это довольно простая история Мне кажется, не надо использовать в разговоре слова Нытье или негатив Мне кажется, что если вы Действительно подруги Я полагаю, вы подруги, вы, наверное, не стали бы мне писать По поводу любой одноклассницы Нужно и сказать про то, что Слушай на самом деле, мне так с тобой прикольно, мне так с тобой бывает хорошо. Мне так приятно обсуждать с тобой какие-то позитивные вещи, и нашу жизнь, и советоваться, и так далее. И иногда мне очень мешает, вот так, именно в такой, в такой формулировке. Иногда мне очень мешает, когда ну, мы начинаем обсуждать что-то печальное, и ныть, и так далее. Лучше, давай попробуем, может, с этим что-нибудь сделать. Все, А дальше вы договоритесь, как вы можете помочь, на самом деле, вашей подруге это изменить. Я уверен, что это просто. Еще одно сообщение э -э успеваю смотрю на часы попробую. Э -э в продолжении того разговора, который у нас был, Дима, мы живем в небольшом городе, где процветает кумовство. Когда я два месяца билась в школе за заполнение педагогами домашнего задания в электронном дневнике, не вполне понял. У моего сына по всем предметам тогда э появля появлялись стройки, отступилось и все стало налаживаться. А вы говорите боритесь, а я не говорю боритесь. Наоборот, я избегаю этого слова. Я говорю будьте на стороне детей. Э, не знаю, надо ли было отступать в ситуации, которую вы приводите. Может, надо, может, не надо, не полезу. Но абсолютно точно в тот момент, когда мы защищаем ребенка, а ему начинают мстить, он чему учится? Он учится тому, что прав сильнейший, даже если он не очень хороший человек и делает гадости. А когда мы его защищаем, еще раз уберите оттуда борьбу. Защищать можно разными способами. Он учится тому, что за правду можно стоять до конца, и любимых надо защищать, и быть с ними рядом. Я не говорю боритесь, я говорю делайте все для того, чтобы наши дети жили счастливо и хорошо. Удачи, друзья! Чудесного вечера! Завтра продолжим. Пока.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя, воспитывать. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.